0: 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是博祥。本周的节目呢，想要将一本书带来给我们听众的大家。那这本书呢，是我在农历年前的时候收到的。当我一看到这本书的书名的时候，其实就非常的吸我的眼球。这本书叫做《我在荷兰当都根说客：阿姆斯特丹以人为本的十年街区再生笔记》。当然，我相信很多听众看到这个名字的时候就想说：“哎，然后这本书是跟阿姆斯特丹有关的吗？没有错。其实呢，阿姆斯特丹必须老实说，算是我数一数二非常非常喜欢的城市。那荷兰的话，整体的风格，我相信大家熟悉的可能就像什么风车啊、郁金香啊等等的美景。那如果呢，这、就是比较现代一点的话，我相信大家就想到哦。”提到荷兰，第一个想到就是大马嘛，<笑>或者是说整个城市中的一些，就是有很多的呃那个河道，然后就是整个城市气氛是非常悠哉的，很多人在骑脚踏车。那其实荷兰会走到像今天的城市面貌，我相信其实也是经过了很多很多时间，慢慢一步一步的调整。其实这个荷兰这个地方很有趣，它其实原本的话都是非常非常不好的土地。那其实现在可以变得像是一个这么华丽的国家跟城市，其实真的背后的是很多很多的功夫。那想要去更深入的了解荷兰这个国家，我觉得这本书是一个很好的入门的起点。如果大家有去过荷兰的话，就会在这本书中找到很多那个内心中的疑惑，然后他会帮你给出一很棒的解答。那我们就来欢迎本书的作者郑彩和建筑师，建筑师你好，嘿，你
1: 好。Hey, 你好
0: 是，那彩虹建筑师呢？他现在目前呢，在台湾职业中，那他过去在荷兰求学跟工作长达十二年的时间，那能不能跟听众大家稍微自我介绍一下呢？
1: 没问题，大家好，我是彩荷建筑师。那我是呃零二年就很久以前了，因为我那个过年前我发文的时候才发现，哦靠，十八年前，有<笑>恐怖的。<笑>然后那时候我去成大，我是成大建筑系毕业，然后后来我就直接去念研究所，就在呃一开始是在鹿特丹市贝拉格建筑学院。是。那后来毕业之后，就是因为工作关系搬到阿姆斯特丹，然后后来就是，嗯，如书中所述，然后就越待越久，然后对，大概是七八年前回台湾的
0: ，对，是，对，有点好奇，就是当当时候，在我相信对于很多我们听众可能都是刚毕业的学生啦，所以说，因为你书的前面的序其是有提到，
1: 有我的学生，他们可能
0: 内心中。第一个想问的问题就是在荷兰好找工作吗
1: ？对对，因为我就如同我书中序也有提到，我写这本书有一部分原因也是因为很多学生问我这个问题，问到我有点不想回答
0: 。好，大家以后就点开这一期，对
1: ，就为了这件事情，然后就把这个事情一次说清楚。是，然后工作好找会看经济景不景气。嗯，对对，对因为它的就业市场毕竟不像美国这么大，或英国，然后就是他们至少有一个建筑的需求量，所以荷兰它建筑的工作或规划工作，呃，蛮。depends on 那个当时的市场的状况，是有时候非常好找，嗯，那有时候的确就是非常难找，所以就是看个人的
0: 个人的那个刚好那个机运啦，机运机运，对啊，因为像我的朋友，他们就是可能前几年疫情前的时候，可能出国读研究所，对，然后就刚好遇到疫情，对，那那那那那时候就肯定是找不到，他们就。全世
1: 界都找不到，对他们就是
0: 真的就读完研究所就就只能摸摸鼻子回台湾这样子，对
1: 对。但是
0: 假设说是刚好就是哎景气很好。好的时候，基本上就是景气很好。那时候出去，朋友到现在都还在国外工作。对，所以真的就是一阵一阵，这真的很难说。对，對對對嗯，所以我觉得这很有趣，因为就是一般来说，大家可能比较多会选的部分国家，可能就是像是可能大家熟知的像德国啦，对，英国啊、美国之类的，<對>就第一个想到就是哎、欸，可能就是语言比较相通，<對>或者是说哎、欸，可能那边的学校比较知名。对，對那建筑师怎么会想说哎、欸，想要选荷兰呢？这個、荷兰当时对你来说是有什么样的魅力
1: ？对。当时我那时候去荷兰的时候，因为我的年纪毕竟相对于今天的听众是稍微比较大的。我那个时候算，我去贝拉格，我们收指一算，我是台湾学生第二个，就比我在之前还有一位学长，他现在在大园，是。然后严格来讲应该是第三个，因为还有一个是一个在南非长大的台湾人。哦，但但他不算是我们台湾本土过去，所以我是第二个。<是>然后后来，呃，我们今年暑假在库哈斯盖的那一栋那个市里那个表演艺术中心那颗皮蛋豆腐，豆腐<笑>对，我们那边有个聚会，然后就是贝拉格的校友，结果号召一下，哎，居然有三四十个人，哇！对后，后续其实也蛮多人去的。对,对,对，我们都很惊讶，因为我们一直觉得我们就是一个很小、很小、很小，然后名不见经传的。另类小学校这样子，但是其实也不少人后续陆陆续续有过去。嗯、<對>是，然后至于为什么您刚刚说为什么会去，当时我没有那么想要去美国，因为那时候我们可能普遍念建筑系会比较希望去美国，然后我那时候可能有看。美国学校的一些作品集，我会觉得对我来讲，蛮多是形式上的操作。是啊，比如说那时候很红的什么 parametric design，、oh, 或者是呃，<對>嗯、就是咋哈那种折来折去，<是>对，對那<我>是比较数位参数化的。数位参数化，那时候是我那年代最红的一个思维嘛。嗯、那對我对那个东西，我一直觉得说，为什么要弄这个？就是我觉得。当然是好看，但是我会觉得说，那所以 and then， <笑><笑>對然后，然後所以我那时候没有特别想去美国，好，英国，我那个时候觉得还蛮贵的，是，对，然后、哦、是真的，嗯、对，然後我觉得没有那么想要花爸妈那么多的钱，<是>然后荷兰那时候，第一个他学费蛮便宜的，这是第一个，然后第二个就是我那时候看贝拉格建筑学院的作品集，我非常喜欢他们的。做，因为那时候学校方法论主要是在做研究，是的。那跟一般可能英美比较在做设计是不太一样的路线，所以呃，以作品集来看的话，他们非常大量的社会研究。那我在书中也有叙述到，呃，其实后来我去了，我才知道也有这个凡艾克或者是赫兹伯格这样的思维去影响后来的建筑教育。嗯、<哼>那我那个时候可能的确是被这个气氛吸引到，<笑>对对对，就也没有想太多，就就就去了。就去了对，啊、那现在回想起来，其实也是蛮帅气的，<笑>因为如果现在再去，我应该觉得有点累。真的、哦，对对对<笑><笑>对啊！但是二十几岁很年轻的时候，不会觉得怎么样。嗯
0: 、<對>是，我看你在书中有特别提到，是说就是你刚去的时候，然后一上课的时候，然后就发现哎。欸那个老师第一堂课、啊、然后叫你们做的主题是要关于鬼城的一些主题，然后同学们就面面相觑，就说说，哎、啊，是不是来错学校了？對,對
1: ,對,对，真的，我第一个学期真的非常失望。<笑>我那个时候想说，我是不是要重新再找一,<笑>找一次，再<笑>放弃，直接离开之类的？
0: 对对，因为其实我觉得一个学校的课程一定会跟当今刚好那个国家所面临到的一些城市议题是息,息息相关的。對對對對那我觉得荷兰其实就是在这本书之中意外的发现到说，其实。这是荷兰在一些都市上的议题，其实我们台湾也正在面临到，是是是所以借由这本书的很多讨论，其实我觉得是有很多可以借镜，然后去思考的地方。对， <Okay. S 1> 那我们今天的节目就会针对我们这本书的三大章节，嗯，来做一个、mm hmm. 算是一个前导吧，就开心的聊一聊这样子，<好>然后让听众们就是假设说还没有看这本书的话，就可以先再来了解一下会有什么样的内容， mm hmm. 然后找到说自己可能想要阅读这本书的动机。那听完的话，或许就会从我们这集节目跟我们建筑师作者一起聊一聊说，诶。听到一些额外的资讯，这样子。<好>那我自己对于这本书，我读了非常非常喜欢的部分，是因为这本书整体的气氛其实非常非常轻松，就很像是好朋友在聊天这样子。太
1: 好了，然后在跟我在讲一
0: 个，嗯嗯欸、就是诶、欸、感覺可以感觉出来，就是建筑师真的很喜欢阿姆斯特，很喜欢这个城市，然后所以就是有很多。在里面学到的东西的，就我很想要跟大家说，所以整体气氛就是很愉快的，就很像是他拉着你的手，然后说：“哎，这边怎样怎样怎样。”拉着你的手，这么夸张？对，就你要拉着你的手，然后穿梭在那个阿姆斯特丹的小巷里面，说：“哎，这座建筑物怎么样？怎么样？那个船屋怎么样？怎么样？”哦，那我有这样子感觉了。OK， 哇，
1: 那还蛮成功的，我自己都不知道已经有这样
0: 感觉。我读起来感觉是这样。OK，OK。然后，但是他提到了三个主题，我觉得也很关键，也真的是我们现在台湾在面临到的。第一个其实就是居住证。<是>那相信有现在很多的像 NGO 啊，或是一些社群团体，其实都在讨论这件事情<是>。那也是我们建筑师，就是很多专案正在执行，其实都跟实习相关嘛<是>。那第二个是红灯区，红灯区这个算是我自己在整本书里面的最 favorite 的部分，最最喜欢的部分，因为很少有机会可以讨论到红灯区这个主题。嗯嗯、那因为台湾虽然说也一直有上位的法规说，哎、欸，我们可以合法设立性专区，嗯、<哼>但至今还没有任何一个城市。就是有执行下来嘛，所以所以我觉得在这本书里面，其实也可以看到说，一个已经把这种性专区合法化，然后已经存在很久的地方，那他们事实上也面临到了一些困难困难，然后就是说像他们后面想要转变的一些讨论。对。那第三个是都市再生，那其实我觉得这是一个世界的都面临到的问题了，就是在某个年代我们盖了很大量的房子，或是我们曾经有很大的造镇计划，盖完之后，但是诶、欸、事实上后来。并没有往我们那种都市计划或建筑师方向走去之后，嗯、那这个城市，这个被荒废的城市，那下一步是什么？嗯、是是,
2: 是，对，所以我觉得这
0: 三个主题其实都非常非常值得一谈。OK， 那第一个主题呢，它的第一章节叫做租客的人权。嗯、那我相信很多的我们听众，可能如果是学生租族群读到这一章的话，内<笑>心中应该会义愤填膺。他<笑>说：“对嘛，这个就这样保障我们呐、啊，怎么可以让我们租房子没有受保障呢？”<笑>欸、那那就是请建筑师跟我们分享一下，就是哎、欸，你在荷兰的时候，这些租房子的经验，<對>是有什么跟我们台湾非常非常不一样的地方？地方
1: 对，的确就是以阿姆斯特丹来说哈，因为其他城市我毕竟没有到那么熟。先以阿姆斯特丹来讲的话，它的租市场是非常蓬勃的。那所谓的蓬勃，不只是说呃，就像台北当然也是很多租租，这是没有错的。但是整个体制其实非常的松散。好，比如说你跟房东签一个约，可能就是五九一看一下，然后房东就去 Seven 买一个自私合约<的>签一签嘛。那但那个遇到事情的时候，嗯、那个约有没有什么公诉力？哦或，或者是说，呃，今天房东要把他房子卖掉、哦，或者是他要收回来自己住，他随时也是可以解约的。是的、哦，好，好像就是说租客是一个比较没有立场的一个族群哦。虽然就算你是一个很好的租客。你每个月一号定期汇款哈，也是一样的。所以在这个部分，如果是以阿姆斯人来讲，我所谓的蓬勃是指他的体制非常健全哦。譬如说他的合约，他可能就有呃七八种针对不一样的形式的，比如说一年以下的、两年以上的、暂时的、呃永久的哦。那几年可以涨租哈，甚至是说。那、呃、他也有专业的 agent 是专门做租这一块。<是>那你要 check out 的时候<是> ，agent 可能就会来劝，哎、欸，你有没有在墙上钉钉子啊？哦，那如果你没有把它复原，这都是有法律保障的吼。是，他也会保障房东，就说你要把它复原成你当时租的。那所以这整个市场所谓的蓬勃，就是说他有非常专业的一些中介，然后有合约的保障，有法律保障，嗯、去让这件事软的。更被约束吧，大家都被约束，然后所以是一个公平的市场。嗯，所以呃，我觉得这个是跟台湾比较不一样的地方。那的确有一些朋友后来去了荷兰，就说，因为这几年，像我书中也有叙述到说，呃，房子越来越贵，哦、是因为疫情之前就是金融危机之后市场有诱罄的倾向。哦，但是的确在租屋市场这一块啊，是。呃，我跟那个新媒友在开玩笑，就是说，就是我们在红灯区有写到台湾的新工作者说“一丈差九尺”，<笑>就,就是台湾新工作者对比荷兰的。<是>那其实对租客来讲也是一样，<是>相信台湾租客也会深表认同，因为我回到台湾之后，我也租了七年的房子。<是>对，然后。跟荷兰那边的受到的保障是一丈差九尺，是差不多的，对真的差非常非常多。對對
0: 對那其实书中有特别提到的是说，就是在荷兰他们有三种出租类型的房子，<對>那第一个是社会住宅，那第二种是自由市场住宅，对。那第三种呢就是社会租金住宅，对。那能不能请建筑师稍微大家跟大家稍微简简述一下？哎、欸，这三种不同的住宅是大概是什么样的？什么样的住？
1: 对。第二种自由市场，这个就是大家最熟悉，就是房东跟租客都是自由意志，<是>所以今天房东如果说我要租你呃三万块，你同意，那就这个契约就成立。是。好，那如果房东说五万块，你同意，那这契约也成立。那这个就是一个资本社会很常在做的事，所以这是第一种。那第二种就是呃，我书中第一部一直在写，就是我前十年住的。这个是一个比较特别的系统，叫社会租金住宅。是。那呃，社会租金住宅，它的确在荷兰是蛮特别的一种。它不是所谓我们耳熟能详的社会住宅。社会住宅就是说，你一定可能在收入低于多少以下，好、哦、的族群国家赋予你一个。呃，可以去租比较便宜房子或买比较便宜房子的权利，这是广义的社会住宅哈。那但是社会租金住宅是 social rent， 它的意思就是说，你的房东可能也是一个，比如说主持人就是我的房东哈。但是因为主持人的房子呢，状况<笑>没有到很好，我比如说他特别旧，是哦，或者是说他特别小。或者说它有漏水，是<笑>等等，我们在台北租房子是这样，嗯、好像都会遇到的问题，对對,對,对，各种很鸟的状况，是铁<那>皮屋加盖，铁皮屋加盖，厕<笑>所放在阳台，<的><笑>对，那所以这么这么不怎么样的房子呢？那国家其实会有权力介入說，说呃，不能租到这么贵，是它设立了一个点数系统哦。那如果说呃，他们会用这个点数去计算。如果你低于这个点数呢，那比如说刚刚我们说那些如上的缺点，那你的上限可能只能租我三千块台币。嗯、假设<是>对，所以这个是我觉得蛮特别的一种系统，而且在目前为止，台湾对于社会住宅的论述比较少提到的。
2: 嗯，真的但是它
1: 有点介于中间，因为我们国家不可能 supply 这么多社会住宅，<对>我们毕竟还没有那么大地，<错>或者是。新建速度不及回应这个市场的需求，嗯、没错。可是社会租金呢，它比较弹性。当然，这可能中间，如果台湾真的有需要做，这当然这又需要一个很长的立法过程。那这个我。毕竟不是法律专业<笑>，我就不知
0: 道要怎么
1: 。<笑>对对对，但就是留给大家去去去讨论。是，我我觉得这这
0: 也蛮有意思的，對對對對就是因为确实我从来没有听过有这样子的租屋的住宅的分类法。那我觉得如果以台湾来说要推动的话，其实很难，因为就很像是帮房东的房子盖章说，哎、欸，这个房子就是状况不 OK 这样子。对,對，所以我觉得以台湾就是。这种现状来说的话，好像很难去做到这件事情
1: 。在阿姆斯丹是一样的，因为现在又有新的修法，说他们其实一直在放高那个宽限，所以我以前的房子可能现在已经变成自由市场住宅了
2: 。哦，但是比我以前
1: 住的房子状况更差的，他还是在那个社会主义住宅 range。是。好，所以在报纸上也是很多人在干胶啊，就是这个不能这样设，就是吵来吵去，那最后就是用选票的票数去决定。是。所以其实。我在书里也有提到，呃，阿姆斯安的政客他们认为租屋市场的人也有投票权，那也是一个很大票仓来源。对，所以这些租屋族群的票多，还是拥有房子的人票多呢？哎，不一定哦。<笑>希望我今天不会出去，所以有人说我党员开路，對,啊、对对对
0: 。真对啊，真蛮有蛮蛮特别的。對對對但是而且二方面，我觉得就是因为毕竟别人要派人去督查，就每间租屋房子的状况<對>，对，然后计点，对，就是比如说在台湾的话，可能就是不太确定是哪个租。就如果真的要出去做这件事情的话，他们可能会忙得焦头烂额吧。只、就是因为毕竟。台湾有太多就是很多很
1: 烂的房子，隐藏在四
0: 周各处的租屋状况。其实这也很很难盘点起来，到底有多少的这种就是房子在出租。所以其实
1: 我那时候也是刚好幸运，嗯、就是政府派人来，就刚好找到我。对，我才那么惊讶的写的这本书。對對對是，对，因为有些人可能也刚好没遇到，他可能一辈子都不知道，原来他住了可能十年的所谓租金住宅，但他一直在付自有市场住宅租金
0: 。对，这个点的话就是。彩哥这种时候特别提到的，就是他们入住了之后，他原本是付了就是比较高的房租，然后突然间有一天，就是也有一个。公务员嘛，算算公务员来敲门啊，看一看就说：“哎，你这些房子，你你付贵了哦。”这样子，然后才发现说什么我的房子其实其实只要付只要付比较一半的价钱而已，怎么可能是这样子？对，然后去进一步了解之后，才发现说：“哦，原来这是算是被那种租屋中介给骗了。”这样子
1: ，对，因为是外国人的关系，
0: 对啊，对，哇，所以真的也是真的算是外国人，真的去外面租房子也是很惊险。如果如果没有这些美美嘎嘎，或是这些当地人的一些机构去协助的话，你实真的。完全不会知道，完全不会知
1: 道啊！嗯、而且我觉得，就算你的邻居是荷兰人，他也不一定会告诉你
0: 。对啊，真的，<對>因为
1: 他觉得他没必要去躺这一桶浑水，然后对，
0: 然后<對 S 1> 免得到时候你就<對 S 1> 你你跟你的房东说，哎<對 S 1>、欸，是那个邻居说的，<對
1: S 1> 然后。对
0: ,對。<笑>然后邻<笑>然后邻居<笑>還,还还被房东骂着<笑>，对对没错，对,對没错<笑>，所以我觉得这还蛮有趣的，就是就可以借由这样子的观察，可以了解到说，哎、欸，其实，在国外有因为房子的屋况，然后去给不同的贫贱人的等级，然后反而会影响到他們的租金。<對>其实我觉得如果以一个在台湾，因为毕竟算是租，尤其是双北啦，因为很多上班年轻人聚集在这个地方，<對>如果这样子制度引入的话，我觉得其实可以让降低大家的。生活支出不少，
1: 我觉得会可以，嗯、但或许我们可以先试试看，嗯、呃，先从那种最烂的方式开始
0: 。对，所以我觉得其实当然一定会遇到很多反弹的声浪，我觉得这就是资本跟就是左派跟右派的两难。对，对对就当你想要往资本靠拢的时候，就是或或是你本身自己有房产的时候。你肯定是希望说多收一点好啊，多收一點对对。但是当你是一个就是真的是刚出社会的年轻人来说的话，当然会希望说政府可以多给一点保障，对对。那多保障我们的不管是居住权益，<對>或者是我们的就要付出的这租金也好，对对。那而且二方面来说，其实在书中有提到说，就是你在。一个租屋里面租满两年的话，你就拥有永久居住权。对，对哇，这听到的话，
1: 这傻眼，傻眼，傻眼。对，<眼>台湾
0: 从来没有听过这件事情。<笑>真的，我那
1: 时候也是，我回想也是超傻眼的。
0: 对啊，对而且他就有说，就是哎，假设房东或者是这些租屋中介。住满两年之后，想要就请你办理的话，<對>他还要帮你去找到
1: buy you out， 对，對他还要帮你找到
0: 其他的，对，你觉得 OK 的房子，对对，對對不然就是可以，我就可说，我有永久居住权啊，你没有权利赶赶我走。对,
1: 對我那时候书中有提到，就我邻居就说 they have to buy you out， 我那时候超傻眼，<笑>什么叫 buy me out， 就是还要买我走，你知道吗？然后,<笑>然後我就，然后我就超傻眼，嗯、我就真的讲，我还不太相信这样
0: 子。对啊，所以真的是不得不说，就是一个社会福利的国家。其实，在很多很多的层面上，其实对于租客来说都还蛮有保障的。<是是 S 1> 对。那二方面来说的话，其实就是社会住宅的话，其实也算是台湾近几年比较比较主力在推动的部分嘛。对对那其实我相信很多的听众，如果刚到事务所里面去的话，可能都会有机会接触到这样子的类型。<对 S 1> 那我觉得其实就是有几个点是我觉得很想特别想要提出来讨论的部分。是是那像是社会住宅，不知道建筑师自己有没有做过类似的专案？
1: 呃，就是以前在荷兰的事务所做蛮多当地的社会住宅
0: ，嗯、<對>因为好奇说，这、就是在你在做社会住宅的时候，就是可能会去注意到什么样的部分
1: ？部分，嗯嗯，我觉得跟一般的。台湾所谓住宅设计没有差异到很大
2: ，是对
1: ，因为所谓的制度的面向，毕竟不是建筑师事务所在拟定，是，所以我们还是用基本的那个建筑技术规则，嗯、然后去拟定呃一户多大，然后通风采光各方面，嗯、<哼>基本平面的配置，
2: 嗯
1: 、这方面倒是没有落差到很大，不过。值得注意的是，我觉得荷兰人对平效还是非常讲究的，嗯、因为就像他们传统建筑，他们非常省嘛，<是>连阶梯都要做到五十度，<笑>对，很<笑>省，比台湾人还省的那种思维，在他们的色彩也是发挥的蛮淋漓尽致，是对，所以他们会追求那种最有效率平面。
0: 对对，那提到住宅，其实我觉得很有意思的一点是，就是呃，我之前苏州有特别谈到这个部分，是指说就是在做一个住宅的规划或者是一个街区的规划的时候，其实会特别思考说，哎、欸，这个整个街区的可能是组成的比例是怎么样，<對>那就不认识说，哎、欸，可能有一些社会住宅的比例或者有些是。就是一般的自由的市场住宅的比例等等的，去让整个街区的是一个比较混居的状态，嗯、而不会让它变成是就是哎、欸、这一区就可能像美国都可能会听到嘛，啊、就哎、欸、哪一区就是白人区，然后、啊啊、哪一区黑人区，對對對對或哪一区就是可能就贫民窟这样子，<笑>避免这样子的状况发生。那在荷兰话其实在做都市规划的时候，其实就有尽量的去去避免这个部分
1: 。对，的确，所以这个我觉得是一个很关键，就是在荷兰的城市规划里，因为它对于社会住宅有。非常强大的掌控力是，然后、哦、他利用住宅法人这样的机构去推动，所以呃，等于说社会住宅是他们做城市重建的一个手段，是，而不是只是给多一点房子。
2: 嗯，所以这个
1: 是我觉得在其他国家很少看到的。对，嗯、等于说它它的工具有非常多种，是对
0: 对，因为像现在我们台湾就是盖社宅，就是真的就是完全就是只出租，多
1: 弄一点单元<對>出来，对，對對對對就是我就是
0: 只租而已。但是别人是说，哎<對>、欸，那这样租起来之后，那是不是整个街区，那或者是那附近的可能就是哎。欸人口的性质都是相同，对。那会不会就反而是让这一区可能未来的时候，就是哎、欸，反而会呈现出某一个可能现在现阶段可能意想不到的状况？对对。對對那我觉得其实就觉得，哎、欸，如果有办法去让整个街廓的一些人口组成是更加丰富的话，那或许会更有一个城市的感觉了。城市的感
1: 觉，对对对，對街区的感觉，对对对，對對對不会是
0: 说哎、欸，好像就变成说。社宅那边是社宅的，然后旁边住宅区住在住宅区，还是
1: 公安汤的那个牛肉面？
0: 对啊，没什么
1: 关联，没什么
0: 关联。对，所以这也是会让我额外去思考的部分啊。对，就是诶，我们将一块一块地去做社宅，那对于这整个城市或对林里的状况，真的是好的嘛？对，所这也是我内心中的一个小小的疑问
1: 。对对
0: 对。那接下来就想要谈到这个部分，叫做自由社会。那我相信很多听众听到这个部分的话，应该会觉得很开心。为什么？就是因为这个部分，就是大家去荷兰的时候，算是一定会去的景点吧， oh, <okay. S 1> 就是红灯区。是是是是对，当然这个这个在章节不只是谈红灯区啊，是但是那只是我特别从把红灯区从这个章节中拿出来聊，是想要去吸引大家的目光，嗯、<哼>因为毕竟大家其实很少去聊红灯区这个部分。嗯、<哼>那其实这种诗会。对红灯区这么了解，其实也算是因缘际会吧，因为投入到了一个都市计划的研究的专案里面，對對對對然后所以就是开始去跟很多红灯区的，不管是那些应该称呼叫应招女郎吗？是,是，对，应招女郎，然后还有一些他们背后的一些中介中介的人去深入的访谈，然后把这整個整个那个街廓的生态都摸得很透彻。是是,是。那可不可以跟到我们听众上来说明一下，就哎、欸，这個、荷兰啊，这个红灯区的历史大概是什么样的模样？所以形成出来的
1: ？怎么会形成呢、哦？嗯。嗯，红灯区它其实我们虽然叫它区，但是它其实是真的没有一个地理上的边界把它框出来，<對>有个 gate 说这是红灯
2: 区，<的>所以只
1: 是去描述它有一个聚集的一个聚落的一个空间形态。那它其实从十三世纪那时候有第一个阿姆山最老的教堂老教堂开始，周边就已经零零星星的出现。那那个时候是因为配合很多从外国回来的水手上岸。就到了中央火车站。<是>那随手因为大家都知道，在海上可能待了很久，就是已经快受不了了。<笑>是。上岸就是要买新嘛，哈。对。所以就会有这个需求，所以就会有这个产业。那那个时候零零星星就开始，呃，在老教堂旁边就有一些红灯户，哈、哦。那这个一直没有所谓非法合法的问题，因为在那个年代还没有那样子的框架。是。哦，但但是他一直到呃二十世纪。在大概一九六零到八零的时候就开始有些讨论所谓合法化的脉络了，因为你总不能到现代社会还是开一个橱窗不用缴税嘛，明明就赚那么多，<是><笑><笑>而且它还有实体空间，他也不是一个摊贩，<對>是,<吧>是？那所以那时候就开始讨论。那书中有比较详细的介绍，就是这整个合法化的脉络它有很多争论。是。那总而言之，后来合法化之后。在一九八八年，性工作在荷兰合法哦。那到两千年哦，就是现在二十四年前哦，两千年其实离现在不算太久哦。那个时候就是承认场馆的这个空间的合法。那后来就是随着这个时间的推移，就是红灯户就越来越多。那他是这样子的，比如说，如果主持人今天要经营一个场馆，是你必须跟市政府申请一个。红灯户的一个牌照，<是>那你要挂在你的门口。是。好，所以你去红灯区看，你都可以看到他合法经营的牌照，就跟开一个餐厅一样。是。那在合法化之后，小姐如果她是一个自由意志的状态，她想要从事这个行业，她可以来跟这个空间说：“哎、欸，我跟你租你的橱窗。”好，就有点像是我们这个录音来租这个录音室一样。是。那我用。呃，我轮班的这个工时跟你付一个，呃，我们合意的租金是，那他就开始做他自己的生意。所以他其实是一个在阿姆斯特丹红灯区的脉络里，呃，合法化的小姐是一个独立的个人工作者，他不是我们认为的一个街上的流音，或者是这种比较弱势的形象，是、嗯，他是蛮有主体性的一种。是液体，而且它也要缴税。对
0: ，这点真的也真的是是蛮特别，蛮特别的。的对啊，就跟我们大家以为就是，哎、欸，讲聊到性产业，就觉得说，哎，可能就是比较背后啊、隐晦,晦啊、對對對地下啊，就非常不一样。它其实就真的是摊在大家的面前。对。那大家如果有机会到荷兰去，然后红灯去逛逛的话，其实就很明显，它就是其实在一个运河的旁边，對對對然后就看到房子，就跟我们平常看到的房子稍微不太一样，它就是会有很多很大面的橱窗，就一个一个橱窗。然假设说那天那个橱窗就是被租人，然后他在营业中的话，他就会把帘子拉开来，然后就会有小姐坐在里面搔首弄姿这样子，对,对,对,对。然后你也可以就是直接在路边，然后跟那个小姐就是 flirting 这样子，是是是然后谈价钱，然后就说哎，刚好就是哎，就是哎这个价钱 OK 的话，<对>他就把你带进去。嗯主主持人
1: 听起来蛮熟悉的，哦、就是<笑><覺><笑>大
0: 概有了解了一下脉络，这个<笑>
2: <笑>没有参与。过，没关系，没关系，有参与
0: 过也不会这样。<笑><笑>对，但是就是说，哎、欸，其实其实，变成说在荷兰这个地方的红灯区，跟我们在。可能在台湾，大家印象中可能不太一样。对，
1: 台湾比较隐晦。对啊，大们
0: 可能就是真的是隐身在某个就是比较不知名的小巷里面，可能都是口耳相传才知道说哪边可以去对 happy 这样对,對,對,對,對但。但在但在红灯区的话，变成有点像荷兰的一个观光圣地，是是其实也算是帮他们造成一个很大的观光热潮嘛，是是就是很多人都会去那边看看。對對對但是，就演变到了现在这个今天，其实就变成说，哎、欸，对政府来说，他们其实也内心中也想要改变这红灯区，<是>不管是对于城市的形象或者对外的形象，對,对，所以他们其实也有尝试想说，哎、欸，我们做一些计划来让它变得不太一样。<對>那这就是建筑师在参与的部分嘛，只<對>是先调查，看,看说，哎<對>、欸，我们还有什么可能性可以来對對對来做一下。但是<對>，根本们再来简述一下你的你的研究成果呢
1: ？研究成果就是当时一个比较主要的大问题就是。地方政府想要推动橱窗关闭，它有一个它的政治诉求。是、嗯，因为那时候政治倾向比较友情，然后再加上两千年之后荷兰加入欧盟。是，在加入欧盟之前，其实没有太大的问题，因为小姐都是荷兰人。对、嗯。可是加入欧盟之后，突然来了一堆东欧的呃相对弱势的女性，那这时候就复杂了起来。就像我们台湾，<是>如果我们今天万华有一个合法化红灯区，都是。台湾自己小姐，那她也是有自己的社会安全网，这可能还可以接受。对。哦、那可是如果突然来了很多东南亚、柬埔寨、哦、或者是更落后地方的女性，你就会开始怀疑是不是中间有一些人设集团是哦，或者是有一些控制的行为是。那的确也是有，但是根据我的调查，不确定有没有到一半哦，所以我觉得至少有一半是自主性的。那。呃，我们的调查是在于这个地方政府他认为要关闭的政策出来之后，我们去研究说，第一个关闭是不是一个对的政策？第二个就是说，关闭对市中心产业还会有什么影响？那第三个是，如果能够部分继续存在的话，呃，有没有其他可能性可以让这个地方的都市再生，而不是全然的去驱逐这些人？是，对。那所以主要用这个脉络去推展这个研究，嗯、<哼>后来发现很大的问题也是下面的生意太赚了，造成楼上的街屋。全部都是闲置状况
0: ，空的，没有人要用。對,对，那我们
1: 做建筑的最了解的，<笑>对，就像我们的夜市，是台湾的夜市是一样的经济逻辑，下面的店面都超赚的，对、嗯，什么黄金店面、黄金柱什么
2: ，<對><笑>可是楼
1: 上都几乎都空，而且烂，超烂，因为。下面的楼梯间都已经被 block 掉，能够用的就尽量用，平、嗯、<哼>效尽量用。对，那这个是发生在阿姆斯兰的市中心哦，最黄金的地段哦。是，哦，那但是在当时调查有至少六百户。以上楼上是已经二三十年，是整个积满灰尘哇！对，<笑>对
0: 可以想象打开门的盛况
1: ，几万只老鼠跑出来。<笑><笑>所以这是第一个，就是说以空间有没有效率被运用。市中心的空间，如果年轻人可以回来这个地方，不管是住还是办公，它可以帮到很多人。是这是第一个。那第二个就是观光客的问题，在市中心，因为红灯区的产业。不是只有性，它其实有很多附属的便捷产业，譬如说酒吧，对，譬如说大麻店，哦，譬如说色情，呃，道具卖色情用品的店，嗯、呃，很粗俗的一些什么热狗摊，是，就是很很 low 的，卖一些很 low 的东西，然后这些东西会让市中心的品质一直不断的下降。是，那后来也的确很多社区有提出，他们不是真的反对小姐。因为小姐很安静，她就在后面做她的生意，她没有干扰到任何人，但是干扰到是喝醉的人，是对，然后在街上闹事，在喧哗，然后在挑拨别人的人，是那这些光客是让呃阿姆山市中心，因为他还是有一个居住的族群，他们是越来越受不了的，所以你要怎么去调和性产业、观光跟社区？那这个是后来发展的、欸。我们有些方案是针对这三个部分去去提案，嗯，对，嗯、真
0: 的蛮有趣的，
1: 蛮有趣的，对啊，因为毕竟其实
0: 真的很难想象是说，哎、欸，一个性专区的设立，那其实背后其实是一个，其实我觉得算是蛮复杂的，蛮复杂的，蛮复杂的，不管是对于整个城市肌理来说，<對>或者是对空间运用角度来说，<對>或者是说，哎、欸，单纯是以性产业的这方面来说，其实<對>我觉得背后的组成其实就超乎我们想象，超乎你的
1: 想象，对，然后再
0: 加上就是借有这样子的挖掘之后。<對>额外发现说，哎、欸，其实那些空下的空间，假设可以运用的话，哎、欸，是会是很有趣的事情。对。对但是另外一方面，对于性产业人来说，就是，哎、欸，如果楼上有住人的话，对我们来说也很困扰啊。你说性
1: 产业吗？对呀。对啊、对为什么你会这样觉得？
0: 就就变成说很，好像感觉就很像是楼上有人在看着我们做、哦、做事情，看
1: 不到吧？有楼板、啊，假假设嘛
0: ，<笑><笑>隔音不好的话，<笑>就
1: 半半叫在他身上，
0: <笑><笑>可能那都要特别处理一下。就是就是你在楼上办公，然后楼下就会可能会有一些声音这样子，哦、假设嘛，的<確>对啊，或者如果变成说，哎、欸，如果变成是租的话，对，那那会不会就是彼此之间会有一些干扰状况，就跟台湾夜市很像，对，就假设说，哎、欸，一楼是店面，然后二楼是租的时候，像是像师大嘛，就是师大就变成说一楼是，混租商混合的，这那样子状况的时候，就会住屋抗议啦。我们这边不想要夜市，我想要餐厅可以，但是我不要夜市，有油烟或什么之类
1: 的。的确，当时我们也有这样的，一开始有在猜，但是得到的访谈的回应都是。呃，会选择住在红灯区的人本来就已经接受这个条件，<的>因为性产业是先到的。
2: 对
1: ，哦、那所在那边的底线族群也不能说什么人都会喜欢，嗯、一定是特定的。那我们有遇过什么电影导演啊，<的>音乐制作人，或者是相对年轻一点的族群，嗯、的确蛮喜欢那种龙蛇杂处的感觉。<笑>然后我甚至有听过。年轻的家庭，他们甚至把小孩就给下面的姐姐带
0: 哦，真的假的？对，哎、欸，<對>好酷哦！所以那
1: 姐姐就多让她赚一点外快，然后回来的时候，因为要经过橱窗嘛，就刚好把小孩带走，<笑>然后回到楼上。<笑>對,對,对对，所以他们有发展出这种合作的模式
0: 。哎，哇，真的是有点难以想象、
1: 欸。<笑>
0: <笑>对，因为就是我相信很多听众，如果假设没有去过的话，其实应该很难想象说到底那个边是一个什么样的环境的氛围。但我必须老实说，就是就是荷兰那边真的算是，真的是光光光光地了。所以就是<对>大家就是真的去那边，就一定会觉得哇，好有趣哦！就没想到一个城市街道可以是这样，<对>然后<对>性就是这么自然的，就是在流动这样是,是,是,是而不会是说说很像一定要关起门来<对>才能讨论的事情。我们那
1: 时候还有听到一个很好笑，就是有一些东欧来的小姐，那她<是>就是。用英文跟客人在那边接客，对，然后旁边可能有一两个年纪比较大荷兰人的小姐，她已经在这边做服务做很久，她就会看不顺眼，她就会说。你要学荷兰文啊，<笑>你要融入我们国家，<哇><笑>要去做那个社会融入的考试啊？怎么一直这样子，<笑>行不通對,对对对，所以他们有他们自己社区的一些嘿嘿一些章法。区都有
0: 区规，区规，对，到这边就是要融入我们。對,對,對,對,对啊，所以可想而知，就是因为毕竟一个城市自然而然形成的一个文化。对，如果我们就是政治上位者，想要很粗暴地去把它说，哦、我们这一区就是要改建，<對>然后把它夷平，然后变成是一个可能住宅区或者是其他的商业区的用途的话，这<對>其实在文化就突然间那块地就断裂了，对，而会被长成是一个完全不一样的面貌。对，對我自己当然是以我们这种建筑人来说，一定都会觉得很可惜。对对，對對但当然，对于商业的角度来说的话，当然是說，哎、欸，我们可以最大化利用啊，然后也就是重新。打造一个城市的门面的话，好像很好这样子，是,是是，是。所以我觉得这是在每一个都市开发的议题之中，其实也都是比较两难，比较两难的部分，没有绝
1: 对的对跟错了、啊，对，没错
0: 。而且加上你先要把这些小姐赶出了这个，就是至少说我们都看得到的地方，那<對>他们之后流入到一些比较。
1: 更差的，地方的话，一定是更差。对
0: 啊，那这样子真的是好的嘛？这样子是不是对于大家每个人都是平等的？对对，所以这个城市的组成其实背后也真的有蛮多原因的啦。每个人
1: 的立场不同，然后权益也需要都被照顾到，不能因为他做新工作他就没有工作权，嗯，没有工作空间嘛。所以对
0: ，因为有一部分我觉得蛮让我印象深刻的，就是因为当时其实也是有个提案嘛，就是说，哎，我们做一个。在一个其他的地方，然后去做一个大楼、嗯，垂直化，垂直化，然后让这些小姐在那个大楼里面。<對>但是，但小姐却说：“我不要啊！为什么我要变到一个大楼里面？我们现在是在一个风光明媚、在路边很光彩的地方。<對>不是？我是我要去到一个郊区，<是>然后大楼里面，然后见不见不到光这样子。<是>所以，我觉得这也是一个蛮有趣的思维。对。嗯、而且，可
1: 能租金又会被调高
0: 。对啊，對,对，真的。那我有点好奇，就是詹姆士在做采访的时候，有没有听到一些有趣的故事，可以给我们？听众聊聊关于红灯区的<笑>很多很多<笑>对很
1: 多，然后小姐的很多，那但是我觉得更有趣的是嫖客的因为我们那时候也是跟阿姆斯丹一些社会学者聊说，因为很多社会学家做这方面的研究，建筑做这方面就很少，<是>但社会学非常多。那大部分还是针对小姐在做研究，但是新的一派开始研究嫖客顾客的立场，那个。也是超劲爆的，对，就是年少会从买性的人的心理来谈，嗯，对对对，大部分就是说啊，女小姐弱势缺钱，老公跑了什么，<是> blah b l a b l a 对，所以要来做这个，可是没有人去模拟或者是去论述那个客人就是嫖客为什么要来嫖妓，<嘿><笑>对，这个这个我觉得非常有趣。
0: 你有听到什么样有趣的？我记得有一次
1: 听到就是。嗯几个嫖客在访谈，然后有一个社会学家，他是专门上网，他会做隐形的身份去那个 chat room， <Okay. S 2> 去了解嫖客的心态，然后他们就会去评比红灯区小姐谁好谁不好这种东西。嗯、那有一次有一个蛮有趣，就是几个居然论述谁好谁不好，但是他们不是说谁漂亮，谁胸部比较大，不是这种东西，他们是说谁比较。纯真，纯情，纯情
0: ，对对对，越难想象。对对对，他
1: 想要一个比较纯情的啊，想要太商业化
0: 的哦，原来是这样子啊，所以我也是
1: 大开眼界
0: 哦哦，蛮蛮有意思，蛮有意思，蛮有意思就是既然都是去已经去买了，然后反而会希望对方是很纯情的，对
1: 对，不要太 commercial 嗯，哦。这
0: 好，反正反正说很地狱的话，<笑>打住。<笑>没有，反正想说，那是不是就是可能是在异性恋上面的话，可能就会有一些这种处女情节。
1: 哦，你是说这方面好像不是哦？不
0: 是吗？对，不是，哦、就
1: 是要有恋爱的感觉。哦，是要有恋爱感。對對對哦 ，OK，OK。Okay,
0: okay, 因为我我有点纯洁，是指说就是要那种好像哦刚出来，然后是那种哦什么不是很哦菜鸟，菜鸟不是很懂这样子。哦哦、那
1: 可能是我们华人，华人，哦、人
0: 的,人的观念、哦，顿顿<笑>时间发现了鸿沟。<笑>原来是这样，<笑><笑>对啊。那如果的听众们有机会可以学到荷兰话，也欢迎大家把你们一些可能关于红灯区的一些见闻跟我们分享。對,对
1: 对，如果你有
0: 去实际有消费过的话，也欢迎私信跟我聊聊
1: 。对啊我，我一定会收听
0: 。<笑><笑>我非常非常的好奇，到底是什么样的模式啊？因为当然有听过。怎么样营运？但是实际上没有参与过，所以还是蛮好奇的
1: 。然后有小姐跟我说，其实至少我访谈到小，像他们认为他们自主性很强，是绝对不会是我们一般人认为他们就是弱势。嗯哼。那他会觉得说，某一些客人他看起来他就知道一定要接，是因为钱太好赚，是因为他已经喝到醉，醉已经懵了，<笑>所以他就进来。然后我就问他说。呃，我身为一个建筑系老师，要聊到这么细，
0: 没关系，<笑>请说
1: 。他<笑>就说，嗯、呃，就是他们就会引导这个客人用那个，这叫什么 ？Doggy Style，
0: OK， Doggy Style。Uh,
1: 那我就问他说，为什么你都要用 Doggy Style？ 因为他说他就会用手。哦。Oh,
0: <okay. S 2> 所以，
1: 但是那个顾客已经都醉，他就以为。就是那不是手，<笑><對 S 2> <笑>所以就用手，然后就赚了一百欧或什么，<哇>对，就五分钟，<笑>对对对对对對,、嗯、对，所以跟我们想象就是哦，在里面的就是弱势，哎、嗯<哼>欸，他们完全不这么认为、欸，真
0: 的，对，嗯，所以真的必须老实说，就是我们像台湾很多建筑系的毕业的时候，其实也喜欢。做一些性专区的有有有这样的对，其实背后还是有蛮多需要去深深讨论功课，而不能就是一味都觉得说，哎，对方就一定是弱势，或是对方一定会需要帮助。对对，那其实背后其实会有蛮多脉络是需要去去
1: 讨论，去花时
0: 间去了解的。对对对，是
1: 就是主动被动，然后观看被观看，对，蛮复杂的。
0: 真的对。好，那我们进到第三个部分叫做社会性重建。呃，因为我们这集的时间所剩不多，<是>所以我们可能就快速带过这个章节。<Okay> <笑>呃，对我来说，这个章节相比于前两章，相对是比较硬一点点，<是>因为其实就真的在讨论，就是整个都市如何被重新被使用，<對>然后就是讨论到一些建筑发展的脉络等等。对于我们建筑人来说的话，应该会觉得读起来是就是也蛮津津有味的啦，就是有点像是重新上一段建筑史，<笑>然后是从不一样的角度来上。对，因为我们我们过去都是可能是以美国视角，或是以台湾视角。Okay 那这一次的话，就主要是以荷兰那边的视角，所以确实有提到一些可能呃学派的脉络，或者是一些建筑师，确实我们可能台湾人真的是从来没有听过的。<Okay. S 1> 对，没错。但是我觉得是整体是有趣的。那确实在现代主义的那时候，就是大家可能熟知像什么库可布啊，或是等等这些大建筑师，可能就会是有一个很大的。就是这种城市开发蓝图嘛，我们要城市分离啊，我们未来就是汽车为主，所以我们知道很大的、很宽的道路，然后就是人行道可能就比较不是考量重点，是反正大家都是以车代步这样子。但这样子发展的城市，其实撇除亚洲了，那其实，在不管是现在的美国或者是欧洲国家，其实可以看到说。那就不是他们的生活的
2: style，
0: 、哦、嗯<哼>，那其实也会造成说，哎、欸，那样开发出来的城市，原本是以为说都是可能会是一些可能比较中产阶级啊，或是一些是比较富有阶级人会去入住，觉得哎、欸、比较未来这样子，但反而会转变成一个我们可能建筑师预想不到的，可能变成贫民窟，是或是比较弱势的人才居住在那个地方，因为相对起来是，哎、欸，我们那种中产阶级或是上流阶级人比较不喜欢的那种生活的样态。<是>那其实，在这一章节其实有讨论到。那有这样子的一些，不管是这种集合住宅的开发，或者是说一些为了就是一些资本投资所创造出来的一些呃商业区，那在整个社会情境的转变之后，它就荒废下来了，变成鬼城。嗯、那怎么借由建筑师的手段去让它重新被活化？那其实这也是就是采和建筑师投入的另外一个呃研究专案。那这个研究专案叫做阿姆斯特尔三专案。那其实这边只有就像是我刚刚提到的，它是因为就是有大量的投资，所以所建设出来的一区就是这种商业区。但是当这些投资或是这些公司并没有来入住的时候，那这些盖了那么多的商业大楼，未来该怎么办？我觉得这也是蛮有趣的，因为确实像现在，不管是全世界各地，甚至说我们可能对岸中国，对非常非常多，我们就是诶有大量资金涌入，所以我们想要盖很多的商办，觉得前景一切美好的时候，突然投资
1: 人的荷包都拿进去了，对，然后突然间风
0: 云变色，一起一来，然后突然间啊没有公司要来了，对，或者是一刚好金融海啸一来，那这些建筑未来要怎么办？怎么办？对。那它就变成是一个鬼城嘛，<對>就没有人要入,入住了<對>但同时间有那么多商办的同时，但可能我们城市也面临的是说，哎、欸，我们居住的住宅的空间不够。对，那我们是不是有机会把这样子的商业空间去做住宅空间的转转变？<對>那我觉得其实这个章节读起来非常有玩味的地方，因为其实当我们在做个建筑空间转变的时候，并不是说，哎、欸，我们就是。把隔间换一换，電話对，隔间换一换，哎、欸，之这边就变成是几个住宅，<笑>并没有那么简单嘛，<對>因为毕竟
1: 还是有些法规。对
0: 啊，因为一个商办，甚至我觉得一个比较细微一点的，撇除掉法规，我撇除到就是建筑结构等等的一个城市感或是一个生活感如何被重新塑造。因为当你是规划一个商业区，跟你是规划一个住宅区的时候，那整个。环境的氛围肯定是不一样的嘛。那其实我觉得就是这也是蛮值得思考的部分。那这边请才和建筑师稍微谈一下这个专案呢
1: ？这个专案，嗯、呃，对，的确如主持人说的，就是蛮有趣的。他因为他们那个时候大家都以为呃 IT 产业、电子产业是未来的趋势，哦、呃，所以他们就是。全世界到处收集投资者，然后来投资荷兰的办公区，结果没想到这个产业变化就是
0: 这么的迅速，<笑>迅速太可怕了，<笑>所以根本
1: 不需要空间了，<對><笑>就是咖啡厅也可以工作，<是>对，所以就变成说这个空间怎么办？那他也没有盖很久，他才盖了。呃，没有五年、十年，你要猜它，其实有可能七十年、百年的寿命可以用的。<是>所以你猜是一个非常浪费资源的说法，而且地主也不可能在那个当下去统一猜，因为它每一个房子都有一个不动产的价格嘛。<對>它很多甚至是贷款新建，嗯、还没有还完贷款也有可能。<是>所以在这个状况，的确在未来，尤其是中国大陆，呃，那个时候疯狂投资的。一片一片的住宅区，未来都会面临到这个状况。只是目前在规划上怎么推进，好像还没有太多的讨论。但是因为荷兰走得比较早，所以他提早发现这个问题。那那时候我看主持人的那个方刚，我就想说，那这个这个要怎么办？我我觉得大
0: 问灾，大问
1: 灾就是。因为历史没有如果嘛，是那最好就你就不要规划规则，<笑>就不要这个问题。是<的>可是，好像人类不是那么理性嘛？嗯、就是如果有投资机会，都会有一个开发大梦，我的钱就会变大，对，很容易被说服。所以这件事应该还是会持续的发生。嗯，那只是说，如果我们可以意识到有些东西的转型是很快的，那是不是空间就要？这样去回应，还是说我们在一开始设计房子，我就可以假设它，比如它可以住宅也可以办公，是因为荷兰现在也有新一波的趋势，它干脆设计一个 box， 它没有设定那是住宅还办公，它是 open，OK，、oh, <okay> 它就是一个水泥的架子，<對>然后水电它有配好一些基本位置，到时候你还是可以方便你去改的。这也是一种思维，是对
0: 对对，这也蛮有趣，的。也蛮有趣的。对，就是反正就是，我还是想投资，对。可是因为我不知道未来五年、十年盖完了之后，就是市场的趋势是是缺商贩还是缺住宅？对，我就留一个框给你，然后让未来真的买那一层的人，或是买那一栋的人对，来决定这样
1: 。或者就干脆不要建设一个。永久性的建筑，因为我们做建筑人都有这种永恒的、嗯，对，我们都希望说哎、欸欸、可以抽换之类
2: 的，什
1: 么<笑>什么什么什麼,什么，然后但是为什么不做一个暂时性的建筑就好？比、嗯、<哼>如说。二十年就要汰换掉，是，对，或者是一个纸做的建筑，像板帽那种，用纸拿来盖房子，十、嗯、年就要换掉，是。Why not？ 为为什么要追求那个永久性
0: ？<笑>是，對,对
1: 对，我觉得这也是思考上我们要去调整的。
0: 嗯，真的<對>没有没有错。那我相信大家如听众的，刚好是内心<笑>现在刚好在做毕设嘛，对不对？哎、欸，毕设下学期，而且来不及的题目已经设定好了。但或许在读这一章，就假设说你的主题刚好跟一个。旧建筑再利用，或者是一个就是城区再开发有相关的话，可以读读这一章节，应该会获得很多蛮新的启发的。<Okay. S 1> 对，就是哎、欸，对于一个商办的空间想要转变、转变成一个住宅的话，你你可以去怎么去思考，然后怎么样的去重新塑造一个城市的生活感。对， <Okay. S 1> 我觉得这部分是我们在台湾的建筑教育中比较少被讨论到的。我自己是这样觉得， mm hmm. 对，因为我们可能都还是是比较偏向美国的那一套。
1: 美国那套是怎
0: 样，就是比较就是机能主义或者是造型主义，哦、对，就是比较 form， 或者是比较就是就是美
1: 学美学上的考量的，對,對
0: ,對,對,对。但是其实一个改造案，我觉得成功与否，其实很细节是未来怎么去运用,用，对，那所以社
1: 会的面向，
0: 对，就是邻里生活感要怎么去重新被塑造起来，这其实是会需要去花时间讨论的，对。對那而且加上，其实住宅也不单纯只是说，我们就是一个住宅这样子。那其实在书本之中，其实也有提了四种不同的类型的住宅。那这部分就留给听众，大家如果有兴趣的话，自己去书中里面去挖掘出来了。<笑>其实整体而言，我自己真的非常非常喜欢这本书，也希望推荐给我们的听众，就是有机会的话，一定要来买来。那读一读，就是在阅读这本书的时候，其实可以多了解荷兰很多不一样的面向。那如果你是这建筑出身的人来的话，读这本书，我觉得也可以学到一些新的建筑的历史，嗯、然后跟一个城市发展的脉络，我觉得是非常受益良多。那今天的节目也非常谢谢蔡建筑师来到我们节目，分享了非常多有趣的故事。谢谢那也希望就未来，假如还有更多的城市相关故事的话，也可以继续写出来，然后让我们听众或者让大家多多了解一个城市发展的脉络。好，谢
1: 谢建筑师。希望我那个红灯区没有讲的太细，要建筑系把我废了掉。应该不会，我觉得我觉得建筑系应该开放一点
0: 。对啊，建筑系应该要开一门课，去做 study， 了解城市，我们才做出好建筑。c o o k 好的，那我们节目到此告一段落，我们下次再见，拜拜。